0: por favor que andas criticando mi café malo weyana?
1: lo que dije es que podías hacer mejor tu café que no es de tan buena calidad sí, sí. porque cuando uno hace el, el café en realidad hace como una infusión en alta temperatura porque no pasa eso de que el café se, se, se mezcla con el agua tan frío tiende a quedarse separado y pintado pero si queréis que se mezcle una infusión mm. Ojalá que sea el, el agua más caliente posible y la menor cantidad de agua posible. Mm. Y así funcionan la, la máquina italiana.
0: ¿Y este como el cortado por eso también, quizás? como, como el el cortado, cortado también super poquita agua? El, ¿El expreso, por ejemplo. El expreso, tú dices el decir, corto. El acabo, corto. quise decir expreso, hay que claro. decir. Hay buenos que escuchan estaba como, ¿qué? <risa> <risa> cortado, <risa> yo no sé lo que es cada nombre, como fracuchino, no sé esas cosas. Como...
1: No hay que sentirse culpable en intentarlo, lo importante es saber de qué café estamos
0: hablando. O sea, yo me acuerdo que, o sea, según yo, si tenéis si sueño, te iré a despertar o hace cualquier café, o sea, si, en, dependiendo del nivel de desesperación, cualquier café apaña, según yo, o sea, depende del estándar de uno.
1: Apaña, pero no es la misma forma. No, no es lo mismo, es
0: como dar una sopa, la no sé, de... hecho con verdura de verdad o polvo, pero al final, si tenéis frío, tenéis, que sea puede apañar, ¿cachai?
1: Cuando, cuando tenéis sed o tenéis sueño, cualquier cosa es rica prácticamente. Sí, es verdad. Pero... Cuando tú tomas un buen café, la weá es mucho más que la cafeína, es como caleta de sabor, caleta, sí, caleta de... de tiene un espesor distinto. Entonces, bueno, tú te despertás y a probar algo exquisito. No solo algo caliente que te va a despertar, caché Como eh, la diferencia entre, bueno, todo en la vida. ¿sí? Eh, ¿Y
0: cuál, ¿Cuál es de los mejores cafés que has probado tú?
1: ¿O experiencia
0: de eh, Fue en, en una...
1: Fue en Perú hace poco. Pero quizás porque ahora sé más de café, entonces lo aprecié
0: sí,
1: y la hueá era una chocolatería y me dieron el café con chocolate para derretirle y un vaso de leche, sí. eh, todo estaba caliente, entonces si yo quería podía mezclar el café en la leche con el chocolate o en el, o en el mismo café o mezclarlos por separado, ¿Cachai? yo lo encontré súper interesante y fácil te dieron las opciones y como en tu casa tenés ahí todas las buenas mi vieja tenía algo parecido pero con marshmallow ¡qué rico! y el café peruano, ahí muy bien servido, era tan bueno que al final, bueno, me tomé el chocolate Después, en la leche ah. porque el café lo quería solo y bueno, de ahí viene la inspiración un poco de la canción que hicimos también antes de que café es muy bueno solo cuando te gusta y si es más piola, qué rico agregarle cosas
0: Sí, en este caso, como yo no tengo miel Me quedé sin miel, que yo hace Yo creo que hace un año que no uso ni sal Ni azúcar En mi departamento, pero sí tengo miel y soya Claro Y en este caso se me acabó la miel hace como Una semana okay. Y estoy así, sin de hecho un amigo debería llegar Quizás de sorpresa llegue y toque el timbre Con miel, así como no me sorprendería que pasara eso. ¿sí? De, de, vamos a... Hablando de pasar al sitio, no iba a venir a ver con bien. Ahí... Pero rico también sin, sin nada. Como... De hecho, un amigo que trabajó con Starbucks un año me decía que ahí aprendió a, a, a consumir café y era así, sin nada, así como el café se toma solo. Hay mucho trabajo detrás del café para
1: hacerte la buena mezcla y el buen tostado y todo, toda esa pega que... Se habla así que se hace solo en Perú o solo en África y que en realidad tiene man, harta pega eh, para que lleguéis y lo mezcléis con cualquier wea Como que ese es un poco mm. el concepto. Si alguien va a llegar y a preparar una crema de leche hecha con vacas hueán santas de no sé dónde, obvio que vale la pena probarlo mm. porque va a ser más sabroso, más distinto. Pienso. Pero el café es como una cuestión de respeto. Sí. El, el café
0: es eh, algo cultural igual que el té, como... Hay café como turco que hace esto con harina, la verdad que nunca sé cómo funciona eso eh,
1: Te explico lo del café de turco, sí. yo tengo una cafetera turca y la gracia es que tienes un, una vasija de cobre con un mango y tú la pones en teoría directamente al fuego
0: Pero la arena caliente, ¿no? Mm. Eh,
1: lo que ellos hacen es eso, ponen un quemador en la arena y eso, eso les prepara la hora y como es cobre, el cobre se calienta muy bien.
0: Ah, de manera equitativamente me decís tú. Además, eh, un, exacto,
1: por, por el mismo motivo hacen los contenedores que preparan la cerveza mm. o algunas sopas y un montón de huevas industriales, la hacen de cobre porque cuando tenía un volumen de 500 litros eh, y ponés el fuego por debajo, se te va a calentar muy distinto al, los primeros 100 litros y los últimos 500 Tiene razón. entonces el cobre ayuda a, puta a distribuir mejor eso y los turcos hacían esto con esas vasitos eh, pero el, el... hay que pensar que es como una, una, un hábito de gente un poco nómade entonces en lugar de ser una máquina en vez de, no es que no sepan trabajar mejor el café sino que la tradición. los hueones le dieron una solución que era echar café en polvo, hervirlo por un buen rato y de ahí ese café queda, igual que el nuestro, lleno de grumos, pú. y los buenos no tenían un filtro, entonces la forma de, de este aparato es perfecta para que cuando tú servís muy lentamente, todo se queda en el fondo, y te sale un, un café filtrado, entre comillas, pero por, por decantación. Y es muy importante el tema de la arena en todo eso, porque ellos con, al ser la arena pueden mover un montón todo esto, e ir haciendo que esos grumos se peguen al fondo. Mm. Entonces, para hacer un buen café turco, claro, como que es un tema de adaptación. No queda tan bueno como el italiano, pero lo van a encontrar la manera de... Bueno, con otro objeto y todo, no podéis llegar y hacer ese café. Pero yo no lo encuentro tan bueno.
0: Eh. Mm. Y hoy oye, que, como, que, la última vez que viniste acá, ahí, está ahí recién llegado de Perú, pero y, no sé qué varás hacía, pero no quería hablar como de tanto de esa experiencia en el podcast, ¿me acuerdo?
1: Claro, porque sentí que
0: pasado muy poco tiempo, quizás. Hay que asentar sí. las cosas. Mm. Y lo que hice fue como bien. ¿Cuál la entera? Como si ¿Sí? como, ¿Cómo fue la hora ir, ir para allá, volver? Eh, bueno. Lo, ¿Te ves, o sea, ves acá un poco? Lo loco
1: lo no, lo no. loco de haber estado. Fue muy bacana haber ido a Perú. Bueno. Eh, realmente quedé súper agradecido, pero cuando tenís un buen viaje y acabáis de llegar, tu mente no está funcionando todavía igual y no me sentía como hablando de esas cosas. No habría sabido filtrar lo que ahora ya he contado algunas veces. Y lo que hice principalmente fue ir a sanarme o hacer un tratamiento con ayahuasca. El tema es que yo esperaba que eso fuera algo que durara dos o tres días, porque mi vieja tiene experiencia en eso y así me lo recomendó. Y luego de hacerse esa pequeña sanación, que termina siendo enorme cuando la entendís bien, eh, la idea era disfrutar del turismo de Perú pero lo que terminó pasando es que tuvimos una gran relación con el grupo los compadres me recomendaron quedarme mucho más tiempo en el centro de, de tratamiento y, y extendí mi viaje ahí como casi todo el viaje, de 10 días me quedé 7 días con ellos y fue una semana muy agradable, donde comimos bien, eh, no había internet realmente un centro para recuperarse y pensar en otras cosas en el cual había harta gente que circulaba y también iba a tomar ayahuasca pero no se tomaban tanto tiempo y yo terminé concluyendo que hace la diferencia tomarse su tiempo para asimilar la experiencia y, y también para prepararse porque esta hueá es un viaje de cinco horas muy intenso en el que en general no no tiene un sentido cronológico lo que vaya a vivir pero va tú vas a, a explotar de distintas maneras eh, según tus traumas, según tus necesidades y puta, es impredecible ahí la importancia del chamán que tenías al lado para que pueda manejar esa situación porque si tú no tenés ninguna estimulación es de día y te tomáis la ayahuasca lo más probable es que te vayas a marear que vayas a estar confundido que necesites dormir y adiós pero lo que uno hace en una terapia es Profundizar la alucinación, ¿cachai? Como concentrarte, y respirar, estar en un espacio oscuro, no escuchar nada y tener un chamán que, a partir de un momento en el que él entiende que tú estás empezando a entrar en algo, porque es muy progresivo, te guíe. Él le empieza a hacer unos cantos, al menos así lo hacen en el Amazonas. Y esos cantos son cantos religiosos, tienen esa que, hay que echar los cantos religiosos, tienen efectos como los cantos gregorianos de la iglesia. Son sí, como un... mantras, ¿no? Eh, parecido, parecido, pero es más indígena, mm. como que te imagináis más un tambor de fondo, ¿cachai? Sí. Y es el... eh, 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 pero sin el tambor y con subidas muy agudas y bajadas muy muy, bajada muy, muy graves, que se parecen a los cantos culturales como indios cuando hacen... Y tú... Ese tipo de efectos ayudan muchísimo a que tú partáis en una hueá que no entendí. ¿Cachai? Como que eh, lo bueno es un seco Y también, si ven que tú estás respirando muy fuerte y te estás acelerando, cantan más eh, lento. Y cuando tú. Y a mí me pasó en un momento que tuve una sesión muy importante en la que sentía que habían serpientes que eh, salían de una. Partamos por el principio. Mi transición hacia la alucinación fue empezar a tener un dolor muy fuerte. Y yo no estaba seguro que el dolor fuera realmente eso. Y el dolor se expandía, se expandía. Y era una parte que yo no podría distinguir como un órgano. Era algo dentro de mí. Y cuando yo cuando floreció la alucinación, de ese punto yo sentía como salían serpientes. Infinitas serpientes. Y las buenas me empezaban a hinchar la piel, ¿cachai? Como que eh, se trataban de esconder y de meter donde fuera. Y tuve una lucha en la que yo tenía que hablarles. A la, o sea, yo... Las serpientes me escuchaban y yo les gritaba y me puse a respirar fuerte. Y en un momento me apreté, tuve toda una interacción con ellas que era expulsarlas de mi cuerpo y no sabía por dónde, ¿cachai? Como que no, no era que fueran a salir por mi boca, no era que fueran a salir por atrás. Eh, entonces lo que empezó a pasar fue que las empecé a matar, en cierta forma, con mi propio calor del cuerpo. Y toda esa experiencia, el chamán me podría haber bajado el tono haber empezado a hacer las cosas muy lentas y yo lo conversé después con él y él cuando notó que yo estaba peleando y que yo estaba en una situación de dominar lo que estaba pasando el buen lo aceleró al máximo y lo aceleró yo es casi es un efecto muy raro que tengo como recuerdo porque era súper rápido nunca lo escuché en ninguna sesión cantar tan rápido y me dio fuerza para pelear para luchar exacto y todo tiene que ver con todas las cosas de ese estilo entonces el chamán ahí me ayudó yo sé que el mundo me dio la fuerza que necesitaba eh, cuando eso terminó bajó un poco el ritmo eh, está permitido fumar tabaco natural que usan ellos para justamente producir un sonido que limpia y que es cuando tú sientes algo que es malo una persona que está cerca tuya ellos en general lo que hacen es soplarles así despacito. Y es un sentimiento no Cuando todo esto terminó, el tipo me dio un cigarro y yo instintivamente empecé a soplar de esa manera. Y luego también él me enseñó a hacer ceremonia. No porque yo se lo haya pedido, porque él, pero porque fue mi última ceremonia y él sintió que yo podía empezar a probar el hecho de dominar la ceremonia y no solo eh, entregarse a ella. ¿Y chamanar entonces? No, pues no, es un proceso muy diferente. Pero él, él me guió harto y me compartió muchas cosas y quedó a, a cargo mío después de que dos otros chamanes estuvieran conmigo casi todos los días. Y la tarea que le dejaron a él era... Mostrarme un poco lo que era hacer esos cantos Y ver si yo me sentía cómodo
0: Y efectivamente me sentí muy cómodo haciéndolo Fue como entretenido Tú comentaste que, que fuiste para allá para sanar tus problemas como, ¿Pudiste sanar? Diría que no O diría que no
1: fue la cura Pero sí fue una herramienta muy importante para ver cuál es mi problema Que tengo que sanar ¿O tiene la herramienta para poder sanar ahora? Tampoco diría eso pero me ayuda a identificarlo. ¿Cachai? ¿Y cuál es? Eh, preferiría no compartirlo, Bien. porque porque no es ni tan importante, son cosas al final como cuando uno dice... Personal. El, no, el, es un problema psicológico que uno tiene que combatir. Yeah. Y pero si te ayuda a verlo entonces, a entender cuál es... Todo el rato. Es que yo ahora te estoy contando la experiencia de ayahuasca que tuve y que fue crítica o negativa. Toda mi otra experiencia... Fueron extremadamente positivas y eso, por eso también confiaron en mí como, no para ser chamán, pero porque vieron que yo tenía bonitas experiencias. La gente vaya a vomitar, llorar, sí. sufrir mucho. Y estuve junto a gente que le pasaba eso. Pero nada, yo podría hablarte por horas de cuál fue cada alucinación, pero en resumen tuve oportunidades en las que me pude transformar en animales eh, no transformarse así como que vi un poquito las cosas de esa forma cuando siendo un león sentí lo ancha que es la nariz del león y pude ver mis bigotes que se salían de mis cachetes y bailaban frente a mí y cuando venía un viento frío y parecía que iba a ser como de noche lo sentía en mis bigotes, ¿cachai? como hubo toda una experiencia muy real con eso también me comí un cocodrilo desgarrándolo con mi garra desde el, desde el cuello hasta la uretra que tienen como en la base de la cola, pero por la parte de abajo, ¡pua! lo desgarré entero y lo empecé a abrir y comerme sus órganos. Y me di cuenta que lo estaba haciendo arriba del río y que los animales herbívoros que estaban cerca no iban a poder tomar agua si es que yo se las llenaba de sangre. Entonces tuve una pequeña conciencia como de esa...
0: Pequeños detalles que tú decís cómo vaya a vivir eso, mm -hmm. pero. Okay. Eh, ¿Y tus sueños cambiaron después de, de Perú? ¿Cómo he soñado distinto? No. hay podido meditar de una distinta como otra gente? Completamente.
1: ¿Y lo repetiría? Y ¿Haría otra cosa así? No se lo recomendaría a nadie. Porque creo que es algo que uno tiene que buscar. Y hay que entenderlo mucho antes de usarlo. Y siento que es muy difícil, yo no sabría explicárselo a alguien realmente. No, pues es como entonces, explicarle un color. Exacto, tampoco me siento tan cómodo contándolo porque sé que hay gente que lo Pero entiende no tiene... muy mal, ¿no? Sí. Y en el fondo es algo muy potente. Entonces,
0: sí, tiene que ser escuchado sin prejuicios según sin como... Es
1: que ha, ha matado a gente, hay gente que ha muerto tomando la ayahuasca, en Perú es mal visto y es ilegal, entonces... Hay hartos elementos de todo esto que tienen un discurso malo, entonces entiendo que alguien tenga una mala idea. Pero el discurso que realmente cuenta es el discurso de los indígenas, que son los que ni siquiera la cultivan, sino que la tienen a disposición y que la usan desde épocas preencaicas. Entonces, entendiendo la cultura amazónica, yo creo que uno puede tener una, una idea de querer probar esto pero si no entiendes la cultura amazónica y, y de qué manera ellos pueden decir esta es una planta sagrada eh, ahí es un tema cultural, ¿cachai? como que yo tuve la suerte de que en mi familia hay un uso de eso y también muy resguardado, muy responsable mi, en mi familia dos personas lo han hecho Ay. y varias veces y lo hicieron, lo hicieron de manera muy responsable y nunca me influenciaron para que yo lo hiciera Ay. Ahora mi mamá, sabiendo que yo podía estar no en problemas, pero quizás buscando verdades de la vida, eh, organizó este viaje para que intentáramos hacerlo. Y lo hicimos.
0: ¿Y ella cómo volvió?
1: Genial. De hecho, ella no extendió tanto su terapia porque sintió que no la necesitaba. Estaba muy tranquila.
0: ¿Y te acompañaron? O a Exacto,
1: me acompañó todo el tiempo. Uf, lo pasamos genial. Fue una bonita experiencia familiar. Y... Cuando no tienes nada para entretenerte y estás en familia, salen cosas muy bonitas. Sobre todo cuando estás en un lugar tan distinto y. Puta, era mágico. No, mágico. no era bonito el lugar donde estábamos. Era ter, el tercer mundo, ¿cachai? Un, fa, hay precariedad en muchos ámbitos. No, lo puedes encontrar bonito tú, ¿cachai? Como quizás, o sea... Es que la riqueza de la naturaleza. O sea, nosotros aquí estábamos hablando justamente de todos en Chile, de los temas de sequía y allá. Todo abundaba en agua. Sí. No era un tema, porque sobraba el agua, habían inundaciones. Trógico. Y eso es bonito, ¿cachai? Como encontrarte con eso, inspirarte y tener la ambición de que aquí también haya agua. No tanto como allá, pero pucha, no podemos seguirnos acostumbrando a que aquí falte agua.
0: O sea, en sur hay mucho. O sea, yo, lo que tú dijiste sobre como que ves abundante agua allá. A mí me pasó, lo mochileando en el sur, que era, veía árboles y bosques por kilómetros, kilómetros, kilómetros y decía, no, acá no pasa nada, o sea, acá está perfecto, ¿cachai? Siento acá ahora en, en Santiago, que es la capital de nuestro país, está el centro de, de, del mapa geográfico de Chile, sí está, está más seco, obviamente, ¿cachai? Como... Pero en el sur sigue habiendo mucha, a, a, abundante agua, según yo, como la tierra la prometida está allá, en la Patagonia. Un pero... Los desiertos han avanzado. Sí, exacto, y vienen para acá. Y, y ojalá eso se detenga, así okay. de simple. Bueno, con lo, que, lo, con lo que ha pasado en esta cuarentena, este virus, eh, hay que achar que, como en Venecia, volvieron los peces, la, como en China hay menos smoke, como un par de días donde el ser humano, las fábricas han parado, los seres humanos han dejado de andar tanto en auto, como el planeta se ha recuperado. Como yo siento que, gracias al virus, sí el planeta está pero el planeta yo siento que está feliz como yo siento que la naturaleza está feliz completamente es como ojalá que con esto vaya en la conciencia como espero que con esto haya un cambio social también como uno también sería bueno que la gente ya empiece a darse más las manos que se haga esa costumbre o quizá que la, ya la gente no se salude de beso ni de manos sino que a la distancia quiero que podría ser sano también eh, y que también sepa que se puede trabajar desde la, desde la casa ¿cachai? que que no tener que como por algo pasó esto y hay dos posibilidades, aprendemos de esto o no, ¿Cachai? Como ahí está la historia, que es como el que no recuerda la historia está como destinado a repetirla, ¿cachai? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Vamos a aprender de esto o no? ¿cachai? Esa es mi pregunta. Y acá en Chile estamos día 3 recién, día 3 de la, de la cuarentena. Tampoco, o sea, igual he visto, así, igual he visto cambios, pero...
1: ¿Tú qué ¿Que Chile está muy mal en los números? O sea, la cantidad de de infecciones que tenemos en proporción al país que tenemos y la velocidad en la que hemos reaccionado, estamos en una situación similar a la de Italia, solo que todavía no ha empeorado. Mm. Eh, ahora el otro factor es que acá en Chile se han hecho números, o sea, hubo muchos países donde no se reaccionó en la manera de contabilizar el problema, entonces tienen una noción de que el problema fue menos grave para cuando se dieron cuenta, pero fue por eso mismo que se volvió tan grave. Entonces, yo tengo la fe de que acá nos estamos dando cuenta de que sí hay muchísimos infectados y nos vamos a preparar lo suficiente, como para lo que dicen, bajar la curva. Porque, eso es. Y es muy importante entender el concepto, porque se aplica a muchos problemas. Los problemas no solo se pueden resolver teniendo la vacuna, eh, teniendo más respiradores, metiendo más plata. Esta es una de esas soluciones que justamente tienen que ver con el ecosistema, que es como oigan, bajemos la curva, ¿cómo se hace eso? Bajemos nuestra actividad
0: Me gustó que uno de los primeros podcasts que hablamos eh, Tú, creo que fuiste el primer invitado En mencionar como el concepto De que el pueblo, va o sea La gente va a volver a los campos El éxodo urbano Me acabo que se está, se está haciendo Todo lo que, o sea Mientras más invitados han venido Más personas lo han dicho y tú fuiste el primero De verdad, o sabes bueno, como Comentaba muy al, al sur Y mientras te escuchaba decía como, ¿Qué pasa si es que llego allá? Termino mi ruta en bici, pues ya, cierran los buses y tengo que quedarme ahí pues Sería chorísimo, como ¿no? <risa> Sería hermoso mucho soleada eso, sí, pero sería choro A ver si sí que solo
1: Yo creo que eso solo se va a dar si es un movimiento Porque si por separados todos nos vamos a un mundo rural Es verdad que crecería, pero Lo, lo ideal del mundo rural es que unos dependen de otros, ¿cachai? la riqueza del pueblo mapuche estaba en el intercambio, pero en la buena producción de, de algo local y nosotros si nos organizamos, yo creo que podría imaginarme mil modelos de cómo hacer el éxodo urbano y antes de cualquier cosa tomaría el mapuche modernízalo como queráis, pero una economía así interdependiente, no demasiado ambiciosa, que comprenda que al final localmente podía hacer buenas huevas. Y no, no sé, de ahí me, me, si queréis llevarle internet, llevar un montón de weas, pero eh, son muchos acá en
0: Santiago, eso es lo que pasa, como y justamente volviendo un poco muchos al y viviendo mal, y además, pero eso, como son muchos en un lugar muy eh, chico, y esto según yo nos va a descentralizar. Seguro que no sé que tanta gente va a seguir queriendo venir a Santiago, como está rancio, cachai, rancio. Santiago. Y eso que yo vivo en una comuna de clase media alta, entonces imagínate que yo acá tranquilo, pero me muevo un poco en bici, y loco así.
1: Un buen ejemplo para esto es ver, es ver las islas. Bro. Yo creo que no todos han vivido en islas, pero siempre ha aparecido alguna isla con un problema de basura. Rapanui es una isla que ahora tiene visas de llegada porque no pueden sustentar más gente. Mm. Y hay caleta de maneras de verlo, así como que puedes decirte, no, hay mucha gente pero la manera más evidente es cuando miráis la basura y te dais cuenta de que el lugar pequeño al que todos están disfrutando, que todos aman obvio que tiene un vertedero y... es horrible ver un vertedero, invito a todo el mundo así, por favor, a que vaya a ver un vertedero donde sea, de cualquier ciudad y el vertedero te va a hablar completamente de la ciudad uh -huh. y ningún vertedero es bonito, ¿cachai? Eh, el de Rapanui Nui, yo lo vi y no de lejos, teníamos que meternos para dejar la basura eh, porque teníamos un restaurante y nos iba también en una época que teníamos que deshacernos de la basura antes de que llegaran lo, la basura cómo es y es que el camión de basura pasa cada mm. cierto tiempo y como trabajábamos no. en un restaurante con pescado, si dejábamos la basura un día de mucho calor iban a llegar los perros y se la iban a comer, mm. entonces íbamos allá a dejar por nosotros mismos la basura porque puta si no un perro se la va a comer y eso muestra un estado precario del de sistema de, de desechos pero imagínate buen, un lugar tan pequeño que tiene cerros y cerros de basura que viene del continente buen. eso no es materia que es peso agregado bueno, sin irse tanto en, en esa idea solamente lo que quiero decir es que no debiéramos alimentar vertederos Debiéramos alimentar huertas uh -huh. eh, Lugares de, de De tierra ¿Cómo se llama? perdón De compost sí. eh, Y eso, claro, no es que requiera todo un cambio Sino que requiere que nuestra basura La empecemos a dejar en otra parte
0: Bueno, en eso trabajo yo Lo del compost con la bici Exacto, ¿no? y cuando bueno, hay un pueblo
1: Un pequeño pueblo que se funde En, en algún lugar rural Esas personas Ojalá que el Estado no se adapte a nuestras políticas, no digo ojalá, pero como que pero así Futre lo veo. Fou funciona
0: así? Con todas las casas tienen absolutamente tres basureros: como orgánico, plástico, ¿Pero, pero tú no crees que lo están resolviendo?
1: Yo siento que el Estado, o sea, sí, o está
0: sea, no, no veo basura, de hecho, Futerofú
1: para mí es un pueblo ideal. Ah, Futaleufú, perdón, estaban teniendo otra cosa. Nunca he visto Futaleufú. Sí, por eso ahí,
0: como, ahí está funcionando, ¿cachai? Lo que tú decís de la cultura mapuche que funciona, funciona porque también son menos, por un pueblo. Eso es lo que pasa somos muchos ¿cachai? exacto no, y, y volviendo un poco a lo de puta, yo tú, si, invito a todo el mundo a, a ir a ver el vertero cualquier país yo sí apostando hablando del culo yo te apuesto puesto que el del corea del sur no es tan malo como porque ahí está en la cultura surcoreana está in, está implantada la idea del reciclaje y que, si no es tan malo va a hablar de la cultura como te digo ah, sí eso es como acá, lo que pasa acá estamos en un país donde eh, es he aplaudido el cepillo el, el pasarse la micro, tío, el el rodar la hiciste, como estar con dos chiquillas o estar con dos chiquillos la hiciste, como contarle que te vaya bien o cagar, cagarte a otra persona la hiciste, que sé mm. y si se va a frotar rojo no se cruza, ah, se si necesita ver, como en nuestro país eso ese, eso está premiado, es bien visto, como el chorro así, mm. como para que cambie, o sea son los niños suyos los que tienen que cambiar esto y a través de la educación, como tenemos que educar a los niños y a nuestros hijos a, 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 a seguir las reglas para que las cosas funcionen bien. Y esto lo, lo eh, Yo creo que las generaciones que vienen van a cambiar mucho porque los niños están viviendo, algunos niños que están primero, segundo, es tercero básico saben que en la casa, como papá, mamá, ¿por qué no estoy yendo a clase? Y como hay un virus, hay es que te parsen, tengan cuidado, como, ellos no se van a olvidar nunca esto, ¿cachai? ¿sí? a nadie, pero creo que eso van a ser más marcados que nosotros. ¿Y por qué pasó esto? No, alguien en algún lugar comió un murciélago. O no, la basura, hay que lavarse las manos. Como, como vi un chiste, me gustó, que era como... Ahora que nos están enseñando cómo lavarnos las manos, mañana vamos a ver cómo, cómo el abecedario Y formas y objetos. Como, no tienen que enseñar cómo lavarnos las manos, ¿cachai? está la clase de mañana es diferenciar triángulo, de los cuadrados, de los círculos que ¿cachai? Como, no nos lavamos las manos porque no tenemos ni... No, porque no tenemos educación, somos un país sin educación, ¿cachai? Como... Y, y, y nuestros asistos son tan grandes que llegan hasta Rapa ¿cachai? que quedan, bueno, a 3000 kilómetros de ataque, nomás.
1: Yo creo que es bueno ser optimista, como tú decís, como el cambio va a venir con el tiempo y estoy completamente de acuerdo Como que los que a quienes les ha tocado empezar a ver las consecuencias del problema, entienden más rápidamente el problema Y los otros, puta, no hemos
0: acostumbrado que llueva más tarde, que... Faltan ciertas cosas. No, por ejemplo, tú y yo no sé, o sea, antes de empezar esto discutimos un poco, porque yo estaba medio, tenía un par de sentimientos contigo y tú me decís que hace veces puede llegar a ser frío. ¿verdad? Te di cuenta que algo estaba pasando y lo podéis postergar. Ya, pues gente mm -hmm. hace lo mismo con... Aunque se sientan afectados, aunque no vean la lluvia... Es que no la veis, pues. No la veis como estar en tu Pero casa por que... mucho
1: tiempo y que no, son, no se notan ciertas manchitas. Y la gente, en cambio, las ve de seguida cuando llega. Sí, está criticando eh, mi departamento. De sí, no se era perfecto, por, ¿cachai? No, lo decía por tu departamento, pero es un efecto que yo creo que a los viejos... En, mira, en cierta forma les pasa y en cierta no, sí. Cuando yo como cocinero aprendí a disfrutar y a reconocer un buen tomate, porque mis viejos, en una feria, miraron tomates y me dijeron estos son los tomates que yo conocía cuando pendejo, más perdecitos? y tomates que eran orgánicos, ¿eh? no eran tomates que no le metían ningún rollo de superproducción, era el tomate que crecía abajo de un limón, con agua de caldo de sopa, de pescado, sí, que sí, somos, bueno, un, un, de casa, y cuando li los tomates eran distintos, yo creo que todos sabemos cuál es la diferencia entre un tomate que es feo y pareciera que se aplasta solo si lo apretáis muy fuerte, eh, no y bueno, entonces se los cuento, porque hay otros que son los que nosotros conocemos desde siempre... ...que vienen en la pizza, que te sirven en el restaurante, toda la hueá... ...son tomates más bonitos que la chucha, sí, con la una pinta. forma bacán, crujiente... ...pero eso no es real y para nosotros cambió, o sea, para nosotros así es ahora... ...y no vamos a exigir esa otra calidad y nuestros viejos, que sí conocieron la diferencia... Tampoco exigen la, el cambio de calidad... Como que se acostumbraron... Se acostumbraron... Se acostumbraron. Y ahora... Los hueones que... Yo, por ejemplo... Después de haber probado toda mi vida esos tomates... Y haber dicho... mmm qué rico el tomate... Y probar ese otro tomate... Me siento estafado... Sí... Me digo así... Obvio que hay que cambiar pero esa, es esa difícil, alimentación...
0: Sí, pero no puedo, no, no puedo esperar que al ritmo que crece un tomate... El tamaño que crece un tomate naturo, en su estado natural... Pueda alimentar a un pueblo tan grande... Que, que en este caso la metrópolis... Es imposible... A mí sí, porque... que están Chile chicos va a ser más exacto, estaba mochilando hacia Bahía de Jara, que es bien cerca de Chile chico, y como estábamos caminando, una pareja que tenía, y salió un cartel que salía como, se venden, se venden, no sé si era, alguna verdura creo que se, se, se estaba vendiendo, entonces entramos, y una señora con su marido tenía su, su campito, su parcela, y nos empezó a vender distintas cosas, nos vendió papitas, nos vendió como habas, y llevamos los tomates, tenía un invernadero, los tomates estaban como... Según yo, yo le, yo, le, yo le diría que están 80% verde y 20% rojo, como Y dijo, están listos, están listos para comer y yo voy, medio desconfié, dije, compraba un par, y ese día comí un tomate. Y es el mejor tomate que en mi mía, como... era verde, estaba, esa, estaba mucho más verde que rojo. Pero me imagino, yo así, chico de la ciudad, sin saber nada, pues es el mejor tomate que me en mi mía, como 100% natural. Y luego, Y, lo, oh, y fue, hecho un piedra, fue con ajo, ajo y aceite. Qué rico. Oh, y soy yo, oh, qué rico, loco, qué rico, ese tomate, ¿cachai? Y también me pasa que ya me, de, uno se acostumbra a, a las verduras de acá, ¿cachai? Y yo igual compro mis verduras en, en un local que tengo acá, que el tipo va todos los días a La Vega, ¿cachai? Es, es de La Vega, que creo yo, o oh, puede ser un placer, pero yo creo que es más rica que lo, de su, que lo de su mercado, que son como verduras un poco más de mejor calidad. Y ahora también me, pa, me fui a abastecer y ahora tengo que cosas de La Vega, ¿cachai? Mm pero ahora que si sí tú que la cosa va a empeorar eh, eh, voy a tener que ir a este
1: mira la, la volada del tomate cuando tú me tu respuesta por decir fue la gente ahora se acostumbra como a ese tomate porque el otro tomate no se puede producir tanto sí. y ese es el concepto de tener una economía que tiene que darle a la gente lo que la gente quiere mm.
0: y no hacerlo tú mismo Obvio. Podríamos tener Tratemos una de no
1: ponerle como juicio como algún mandato, sino que va a ser como bien crítico. Mira, a mí me encanta hacer esto de ser crítico desde lo más neutral. No vamos a decir que tienen que hacer los jóvenes que debieran comer un mejor tomate, pero lo que están haciendo es usar una economía que en este caso son los supermercados, un montón de gente que, bueno, trabaja, son trabajadores. Lo que quieren hacer es vender tomate porque la gente quiere tomate. Sí. En los hoteles, si tú vais a cualquier hotel del mundo, y te pedís en la mañana un jugo de naranja, los güeyes van a correr hasta el fin del mundo para traerte un jugo de naranja, porque en los hoteles tiene que haber en la mañana un parte del desayuno, desayuno continental, jugo de naranja. Y he cachado que las naranjas solo salen en verano, con mucho sol. Y eso produce que se exporten tantas naranjas, que lo mismo que toda la aire del tomate se mueva por todo el mundo solo porque la gente... Puta, ¿quiere su tomate eh, para la lasaña, la salsa de boloñesa, la mierda que sea, mm -hmm.
0: ahora? Sí. Y no debería ser así. Y como tú dijiste, no puede, o sea, no se puede. Sí, entonces te dicen que en invierno no sería como subir naranja Más o menos, o sabes sí es que se puede... Eso, hay, antiguamente... Hay, igual también te tiene dos hemisferios, entonces se puede como... Se puede exportar... Pero eso es lo el... que
1: pasa ahora y produce mucha contaminación, loco. Mm. Onda, es un fomento que hace que al final para tú poder transportar esa naranja tuviste que desarrollar la, la naranja genéticamente modificada sí. para que aguante el viaje sí, y bueno. que sea ojalá lo más redonda para que ocupe una buena forma, un montón de weas que al final, ok, sí, resolviste el problema. Pero, pero... eso es una globalización
0: que hizo un poco eso, como ¿Sí? si, si no fuese por la globalización. Ya, una de mis teorías que es como estamos quizás volviendo a desglobalizarnos, como volviendo a las cavernas, lo que está pasando.
1: Pero no está pas yo siento que no está pasando todavía, o no lo suficientemente rápido, porque la gente sigue hablando del tema eh, como tú hiciste antes, optimistamente. Yo en este momento me considero un pesimista de lo mm. que le va a pasar a la Tierra, ¿verdad? y no porque no crea que haya un camino, sino que porque
0: está mal la y ¿Y pero intenté reciclar, intenté limpiar? Puta, yo mi basura la trato de reducir lo menos posible Ya, no te considero pesimista Porque si yo soy pesimista y estaría votando todo No estaría preocupándote No, porque... Exacto, entiendo Pero yo creo que el tema
1: va... va... Se maneja o se mueve a una escala Que es tanto más grande que uno Que me he preocupado de más desarrollar las ideas Y convencer a la gente Y, por ejemplo Un restaurante gasta la misma energía que... 200 casas Ay, eh. si es para cocinar, Entiendo. si esas 200 casas quieren comer, Entiendo. esas 200 familias. Ahora, el, el restaurante optimiza un poco eso, porque cocina hartas cosas en grupo, entonces gasta menos todo. Esa es como una idea que te dan, como que si todos van al restaurante, es como usar la micro. Puta, gastamos menos benzina. Pero ahora los restaurantes lo que hacen es funcionar lo más posible la mayor cantidad de horas y para lo que quiere el cliente. Entonces Tenéis cocinas industriales prendidas todo el día mm. esperando gente y las weas usan más agua que la chucha mm. para limpiar. Para... Eh, ¿Cuál es la solución, Flores? Que, que cada uno empiece a ser menos demandante. Sí. Como todo lo que nosotros queremos, en realidad no lo podemos tener. Y si esperamos a que las empresas y todo cambien, la verdad, la verdad. cuando en realidad nos están haciendo un favor, como ¿qué queremos? Que venga Stalin y Juan diga no... Tenemos que reducir el, el consumo bueno, de todo, entonces les pongo una ley que lo haga. No, pues no queremos eso, porque somos un lugar liberal. Entonces nos queda ser suficientemente responsables, como ahora con el coronavirus, de quedarse en la casa, porque no es, bueno, es igual que el toque de queda.
0: La y ahora tú y yo nos juntamos. <risa> <risa> son hipócritas, digamos las cosas. Yo me son.
1: considero una persona hipócrita en, en, un, en sí. una manera... Hipócrita,
0: ¿Es hacer así, <risa> sin excusa. No, igual, vale, vale, no, no hemos juntado gente, pero yo sí hemos juntado. Hoy día tú. ahí vino otro. O nos hemos lavado en cada interacción. Sí, nada más Bueno, entonces vamos, ¿puedes oh, no. una pausa de ir al baño? aguanta ahí Por supuesto. Ahora tienes que subir a ti antes que de esta reunión, que ha ido como a chillar. Sí. Eh, en Chillán fui
1: fui con mi familia y fue muy repentino, por eso no te puedo decir nada ni, ni explicar. Sí, mi hijita dice: Uy,
0: fui a Chillán, así ya, ah, güey. Bueno. Bueno,
1: fue... El día después fue exquisito y no conocía Chillán. Y te recomiendo ir porque sí. nunca he visto tantos bosques acá en Chile. Y es verdad que eran había parto que es con plantación no nativa y todo eso, pero es primera vez que lo encuentro muy bonito. ¿Cachai? Como que en realidad hay otro tipo de naturaleza ahí, es un, es un ecosistema súper interesante. ¿Está súper activo ese volcán? Eh, también, y la gente parece que le tiene miedo, sí, pero super... los locales me decían que había estado más activo y ellos estaban tranquilos por ahora.
0: Eh.
1: Me quedé con esa impresión, al menos. Y, puta, me encantó, man. hice por primera vez arborismo, esta guay que se hace de como, igual que el canopy, pero concentrarte en vez de tirarte por el hilo pasar obstáculos de los cuales si te cayera y como que caería de 8 metros desde un árbol lleno de musgo al piso o entre medio un matorral o al medio del río pero en realidad tienes un cable de seguridad yeah. y te permite pasar los obstáculos arriesgándote yeah. y es bacán cuando no te caís porque mentalmente no te decís claro como no necesitaba el cable sí. de
0: protección pues también eh, pasó ahora que estaba, estaba en el sur y había un puente con, en vías de tren. Uh -huh. Y tenía que caminar por las vías nomás. Y antes estaba en tierra firme, caminaba por los palos y todo rápido. Pero sabiendo que si hago una maniobra mala, una maniobra mala de caigo me hice nervioso y me hizo Lo me... me... cam 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 caminaba muy lento, era como era un miedo que me da. O sea, me imagino un poco, es distinto sabiendo que tenía una cuestión de seguridad, igual creo yo. Daba igual miedo.
1: <risa> sí, Así como bien, lo que tú metes es bacán vencer ese miedo, sí, yo creo. Sí. Si lo lograste hacer lento y todo, sí. bacán. Bueno, yo como vivo hace harto solo, darme unas vacaciones con mi familia se hizo raro. Como que había tiempo en que uno no sabe mucho cómo llenarlo porque ya te has acostumbrado a hacer tus propias cosas, trabajar aparte, andar con el notebook aunque esté viajando. Y yo me había conseguido un poco de mota que no, no sé no me había preparado con eso necesariamente justo antes del viaje un amigo eh, me regaló un poco y caído del cielo yo pude adentrarme en un cerro que se llama Shangri-La que harta gente conoce como un sendero no muy difícil que también hacen bici y meterme en un bosque que parecía encantado y estando en una volada como en contacto con el bosque en contacto con mira, el contacto con el bosque uno lo define por la antigüedad del bosque cuando los bosques son jóvenes, como que todo es muy joven ahí alrededor. Y cuando hay un bosque que es antiguo, donde aunque llegaran bulldozers gigantes a tratar de deshacerse de ese bosque, la huevada va a aguantar. Me va a costar. Es un cacho. Y es bonito ver eso, estar entre medio. Eh, y entre medio hasta donde se puede, porque no, casi que no hay espacio. Ahí llegué y me fumé un cañito y fue muy agradable, muy agradable me permitió pff, volverme un niño y volver así ya no jugando con toda la parte espiritual del cerro sino que teniendo ganas de correr Bien. pasando así como entre medio de las bici saludando a la gente como muy muy activo en la parte más infantil, no tan serio en ese sentido fue, fue bueno ese caño como el caño que recuerdo que ha sido nada, el rico un so, aporte
0: es rico eso de volver a ser niño como sin importar la edad que uno tenga yo intento hacerlo, tiene que ser algo genuino y tiene que ser algo espontáneo también pero donde mm. yo más lo puedo hacer en la bici especialmente como en la bajada y uno agarra velocidad ahí me sale hacer un grito infantil como uuuh y me pasó hace, muy, hace unos días, me pasó de y fue oh, una sensación que como muy rica sentirlo y eso es lo mismo como de co correr en el bosque y la otra vez también fui con una, una expareja como a, al y también creo que nos tiramos un honguito y estaba corriendo como por el bosque y sí gritaba como niño, así como... La idea, obviamente, y también propongo que se, lo, lo, se haga sobrio, pero también eso, lo, la droga ese ayuda, a ese, ayuda a eso de estar como en contacto con el lado más infantil. Más como quizá inocente, como que se sorprende con, la, con las pequeñas cosas. Como, y volver a estar en la naturaleza en un lugar como desconocido. Esas son cosas que yo busco. ¿sí? Que busco, Muy mucho. busco mucho eso, así como... Y ahora que también, que tú en el sur, también, cada vez que voy a. De hecho, tenía, hacía eso caminando por esta vía de tren, que te mencionaba. Ahí mismo. Eh, hacía eso, estaba como un perro. Era así, era un niño nuevo. Así, o sea, Qué bacán. Un, ¿Un
1: perro de la calle que te apañó?
0: No, era de, de, de la casa de la, de la persona que estaba cuidando. Mm. Pero a, a eso sí que lo hice sobre, como que estoy intentando. intentando lo más posible como. dejar la mota, ¿cachai? Como. Sí, un, no. fumo. Igual fumo en cuán, si me invitan fumo, ¿cachai? Pero por lo general intento. Si puedo editarla. Y especialmente si me iba a pegar como una escapada ahí, lo hacía bueno. De, de hecho, hay un lugar en la carretera de que se llama El Bosque Encantado, que queda cerca de Puyihuapi. Y es un lugar que, que no he ido, que me falta ir. Y me imagino que la misma experiencia como un bosque antiguo y hay un lago al final, no sé. Imagino como las ganas que tengo de estar en un sendero acá. Lo que tú dices onda, de ojalá
1: no fumar y todo. Yo te conté esta historia como porque fue un caño que valió mucho la pena. un ¿no, cerro pero los, la, tengo cientos, de, no, no sé si cientos, pero muchas historias para contarte de monta subida de montaña uh -huh. en las que no hubo ninguna droga por medio, eh, ni siquiera café, ni siquiera azúcar, esos días en que comís puro grano o pura fruta, uh -huh. eh, está ahí realmente como si alguien te oliera tendría ahí olor a viento de montaña, así uh -huh. como que realmente estuviste Bueno, eso? aparte de sudor, pero uno siente ese olor a montaña por mucho rato. y la alimentación hace la diferencia porque completamente, donde si vais a la montaña y te curáis, no tiene el mismo efecto estar allá, ¿cachai? Eh, también si te voláis, lo que tú decís de ser niño y no aprovechar puta, la reflexión que podéis mm. tener mirando ciertos árboles rotos que están hechos mierda, pero sí. veis cómo se sostienen y ellos mismos sostienen tantas otras cosas. Habéis visto esos árboles al borde de un risco que. que aguantan. Eh, aguantan y todo el horror se ha caído. Y estos huevones que aguantan el cerro, llega un punto en que por más que puede morir ese árbol, el cerro está aguantando al árbol. ¿Cachai? Como porque se hicieron piedras, se endureció el suelo. Es, esas ideas pueden aparecer o simplemente pueden ayudar gente. No hay nada más acuático que llegar a lugares muy, muy lejanos, bien preparados, y encontrarte un huevón que no está preparado. ¿cachai?
0: Uh -huh. eh, que no sí, es de esos momentos en que lo retai. Le da agua. Sí, hoy. Y pero pero tu bien. agua también, como. O sea, todo depende. Sí. Me, me, o sea, ayer tuve un invitado y contó algo, no, no leía la contra ni, ni, ni nada, como lo apañé, pero dijo algo que yo no estaba tan de acuerdo: y era. A él le gustaba ir a la naturaleza y poner música en su parlante. Que era como una mezcla entre, como, la tecnología, electricidad, onda, como, de, sonora, por un parlante y los sonidos de la naturaleza. Lo apañé y decía algo ah, interesante, pero la verdad que yo yo opino que en ese estado hay que justamente desenchufarse de esas cosas y escuchar la música de la naturaleza, la música del río, de la montaña, o sea, tú como el, el, tú mencionaste estar con el olor al viento de la montaña, o sea, es muy metafórico, muy bonito, y también hay como un sonido ahí bello que se puede perder si es que estamos, si estáis con música, creo yo. Y lo otro que me acordé que tú antes hablaste de Perú, eh, conocí un tipo que había estado haciendo como una ONG allá en Perú y comentaba que como toda la naturaleza funcionaba de manera perfecta como un árbol se caía y dejaba un arco y después el día siguiente había una telaraña ahí como claro. en el espacio exacto que había dejado y si como cada espacio que se podía utilizar si la naturaleza lo utilizaba de manera perfecta Gracias.
1: Gracias.
0: Gracias. por enseñarme a hacer gracias por darme un motivo de dar también la gracia
1: Por las chaquetas, bueno, me gustan mucho y creo que me quedan mejor que a ti. <risa> sí, sí, no
0: así me que... quedan, esas. No, yo, a veces iba a la feria y había como no sé si sí, solo ir a las ferias puede dar muy buenas pegas y ¿sí? no me pagan bien, así voy. Y a veces cometí horror y compraba un poquito más de lo que no sé, como esas quizás. No me acuerdo si yo compré esa, lo encontraba bonita, me la compré, pero después no a uso. Y me puse a pensar, decía como con qué tantas cosas me quiero quedar. O nada, qué tanta pega le quiero dejar a las personas que tienen que ir a venir a, lim a limpiar mi departamento una vez que me muera como qué tantas cosas porque por ejemplo todo lo que tú ves ahora no son tantas cosas no son tantas cosas tal cuadro mesa no es, no es tanto pero si antes de hoy día oh, abría mi closet como hay cosas las que están más escondidas que son cachureos que son cachos y hoy día boté mucho mucho como cosa innecesaria y algo que me faltaba era como ropa. Y se diciendo de ¿Qué ropa voy a usar, ¿Cachai? Entonces por eso, si tú te haces llevar esto, lo que a mí no me gustaría, Flores, es que te lo lleves y lo guard Y lo guardes en el closet, ¿cachai? Como. Uh -huh. Es que lo uses, pues, ¿cachai? Como démosle vida, no, no vamos que como en polvo, entonces, si yo sé que tú lo vas a estar usando obviamente eh, prefiero la, la. La uses tú, ¿cachai? Como. Yo por eso
1: traté de demostrarte cuando me la puse que. Como que son mi estilo, acá Sí, ese te queda, queda subir bacán. Por eso, entonces... Eh, encuentro que no hay nada más bacán que irse intercambiando cosas una vez usadas. Onda, son muy bonitos los regalos. Yo soy muy malo para dar regalos. Pero soy seco para intercambiar cosas todo el rato. Y por eso no me quedan cuadros que he hecho, porque siempre los estoy soltando y... Sí. y perdí la fe de que el otro usara de buena manera lo que yo le había dado porque puf, me ha pasado muchas veces que he visto cómo esas cosas después o se han destruido o ya no, ya
0: no están, o están como no debieran ¿Qué habrá pasado? No sé, tío, yo, o sea, yo estuve cuidando la casa de, de un amigo que, y tú estuviste ahí unos días conmigo eh, eh, no ahí dejamos un cuadro tuyo, era bonita me gustaba ¿Tú dices un dibujo es en una un... cartulina? Claro. Hoy estoy cumpliendo 5 años, y a mí me encantaría tener un cuadro tuyo. ¿sí? Ya pues. Pero feliz y lo, y lo tendría colocado ¿sí? Muy bien. Ay, ¿A dónde te gustaría que lo colgase ¿eh? ahí? Al lado, que me hizo mi mamá, ese me hizo mi
1: mamá. Sé que podría sonar egocéntrico, pero eh, me gustaría que lo pusieras ahí, ahí en el medio, donde no. está tu otro cuadro gigante, pero es que no, es posible. muy bacán ese cuadro. No, no ese no. no es y también es por un tema de dimensiones. Porque yo los dibujos que hago no es que sean... O sea, ahí tuviste cartulina, pero a mí me encanta agarrar cholguanes así como grandes, pulirlos bien y ahí encima de eso pintar con pulmones permanentes. Cholguanes es la madera compuesta ah, que puede venir como de tres plaquetas o de un molido. Ah, ya. Yeah. Con lo que se hacen las mediaguas, las murallas livianas. Soy una enciclopedia, pregúntame lo que quieras. ¿ah, yeah?
0: Si de hecho tienes un cuadro afuera de mi puerta, uno para los vecinos, ¿cachai? como... eso me gustaría ser algo que cuelgue de la manía? Ah, buena, yeah. como ya. ¿Cómo algo para que tu te puerta? Mal. Sí, yo creo que... O sea, no creo que alguien se lo, lo pele, puede que sí. Una vez loco salí y había un condón tirado en oh, la escalera. Qué malo. <ríe> estuvo como tres días ahí y era como logré... Ya, me he hecho cosas en la escalera de emergencia, ¿cachai? pero nunca he dejado con... condón este es loco, loco. Yo creo que una... Una de las peores cosas que, hice, que he hecho en la escalera de emergencia fue estar en un carrete, en el centro Y loco, eh, los baños están... o sea, había mucha gente y dos baños nomás Y no, antes de más me fui a la escalera de emergencia y me di ahí nomás Como, esa era la peor cosa <risa> que he hecho <risa> eh, en la escalera de emergencia Si tía. a mí me he pegado mis cagazos, po, man, ¿cachai? En la
1: en escalera de emergencia yo creo que lo, lo peor que he hecho ha sido estar fumando un pucho o algo pero no me gustan las escaleras de emergencia eh,
0: Me dan Me dan una mala vibra <ríe> No sé Cuando me encuentro solo mochileando Me ha pasado cuando llego como a la cima de la montaña O al fin de mi recorrido Y estoy completamente solo puta, Me caliento mucho y me, me encanta así ¿En serio? Sí ¿Pero que te echáis una paja? Sí Y, y me voy en, la, en el planeta tierra la madre
1: tierra Pero eso... Por ejemplo, ¿te sigue pasando? ¿O sea, te ha pasado adulto o te pasó cuando eres más pendejo? Ya, bueno. No, Mochila
0: no solo, Mochila... La última, que recuerdo haberlo hecho, fue en Cochamón, como un 16 de septiembre del
1: 2018. Y... Sorry por el detalle, pero just, pa, justamente entender la, la experiencia. Bueno, ¿No es lo mismo llegar y a, a un lugar como ese y agarrar tu teléfono? poner tu, No, no, esto pasarte. es solo no, pues, Me imagino que
0: es algo como... Visual. No, mira, estaba subiendo el cerro al iris Y la gente era de dejar subir por ahí <risa> <risa> No, yo estaba, subí en septiembre Y llegué hasta donde más se podía Porque había nieve yo andaba, con zapato, andaba con bototos, pero no bototos de nieve Andaba sí. solo y ya había subido Y dije hasta acá y paré en un tronco y, y en todo el camping que yo estaba Había otra carpa Y yo subiendo para allá Me encontré con esta, una pareja firme. La primera vez que los vi Y los vi bajar y me gustaron no, los no, dos y subí y llegué a la cima y, y no, me iba a tener por seguir subiendo y, y, y me sentía como en, una, en un tronco caído tenía un poco de miedo a los lados ¿cachai? fue increíble, fue exquisito ¿sí? o sea, ¿pero al no, borde del camino? sí no, ya, no, era igual en el sendero pero ¿En serio? Pero, espérate, pero yo sabía que no había nadie más sabía que nadie iba a subir y en todo caso hubiese escuchado porque era full silencio, Eso, sí, me Y tenía es como árboles de... como todo el, todo el, todo el lado, las paredes de. de Cochamó, ¿cachai? como de la junta. Y, y nieve tras mío, había como un viento muy lado que crecía está rodeado de nieve. Y fue increíble, increíble. Y no tengo duda alguna si es que estoy eh, ahora en mi viaje a. si estoy yo me conocí como re caliente, Yo me muy caliente. Así, no, yo me caliente. Me, soy bien pasional en ese sentido como puedo hacer, eh, como... Sí, me gusta. Entonces, como si tengo la oportunidad de naturaleza... Qué y lo he, lo he comentado con gente y gente me ha me ha, ha hecho lo mismo. Dicho, entonces, Yo he hecho lo mismo. Y, pero, sorry, también, por, estando con parejas, también lo he hecho, pero quería, eso quizá más típico, quizá, o una historia más famosa, sí. o que uno quería involucrar a alguien más, como quería contar. Uh -huh. eh,
1: <coughs> Yo, igual, no sé, preguntaría justamente algo que... Creo que me importa para definir esa hogar Sé sí, que, como que tú lo veis como algo que no es morboso, sino que es algo como. ¿Cómo qué? Natural. No sea, como algo tío natural. Tío tío como... Me limpie,
0: o sea, me fui, agarré nieve y me, me limpié como, como si fuese una ducha, mi, mi, mi cuerpo, lo toqué. Y ahí en mitad de la naturaleza, o sea, como. Se lo, se lo devolví a la tierra, ¿cachai? Que, que la Dios día. me juzgue, así como. Eso, ¿no? no pero, la, y, y no estaba usando ni la tecnología, estaba usando la. nada, era. No sé qué me pasa, me gusta eso, como sí, pues. no, no, no la ando en un hoyo en árbol, es como solo el acto de estar como solo, aislado, me gusta. Y si sí. sí, me caliento prefiero eh, volver, eh, con, ah, no me he quitado eso encima, que manteniendo esa carga, y prefiero hacerlo ahí, que dentro de la carpa, ¿cachai? como no ha cerrado, sin ¿sí? misión. Yo creo que
1: cuando se habla, se habla muy poco de la masturbación, ¿no? en general, y... O, o, al menos, seriamente, como un tema de caleta y talle, pero no se habla muy seriamente. Y en, en mi opinión, yo creo que hay una línea muy delgada entre el, como la masturbación frustrada y liberadora. Mm. ¿Cachai? Y ahí es donde está toda la mala interpretación y la valoración de una o de otra. A ver, Porque, eh, ¿cuál es la gran diferencia? Pucha, es que la gente que tiene una, una masturbación frustrada, como que eh, sufre un poco a través de ella y, se, y puede entrar en estados viciosos de la web en la que o se hace daño o contrae enfermedades o termina alienándose de la posibilidad de tener relaciones sexuales con personas eh, por estar solo conociendo esa manera de liberarse y esta otra web que es la gente que sabe se conoce un poco más y se libera tanto solo en su intimidad de una manera sana, ¿cachai? Eh, como puta con otra gente, es eh, la liberación sexual, pudo, es una energía. Yo hace poco volví a escribir harto porque empecé a hacer harta wea y me gustó como la consecuencia. Había estado frenado por tipos de pega con mucha responsabilidad y ahora me puse a hacer cosas más, más independientes y a hacer más wea, a tomarme mi tiempo para, no sé, Puta, pa pasarla bien. Pudo. Y de la mano vino al tiro la escritura así. Porque había aventuras y versiones de historias que uno empieza a contar. ¿por? Y no hay nada más de entretenido que cambiarle los nombres y un poquito el ambiente.
0: Sí. Mm. Primero, creo que tú que contar es un años que está escribiendo un libro, ¿no? Sí. Una sí. novela. ¿Cómo te fue con eso?
1: No la terminé, pero
0: todas esas cosas son retomables. Están ahí. No es ese... un los proyectos tirados que dejamos, como. Uf. Como un amigo hablábamos en un podcast y, y dije, ya, nos juntábamos a ver algo y tampoco lo terminamos, <risa> es difícil, ¿sí? cuando, cuando dependes de otros sueño, ¿sí? como hablaste un poco de eso antes, of the air, hablaba un poco de eso, que es como, cuando quería hacer algo, yo creo que si tenés que hacer algo, te, es algo que, que también puedes hacer solo, hacer ¿sí? como, espérate, tú libres solo.
1: Man. Depende de qué creatividad tengas, si eres bailarín, puta, necesitáis juntar una banda, Exacto, como sí. músico también. En caso de los escritores siempre hay una parte que es bien, bien especial porque, como tú decías es individual. Y un escritor, para que escriba cosas buenas, tiene que tener muchas cualidades interesantes. Pero yo creo que una que tienen todos los mejores en común es que son viejos. Cuesta que la, pez, la palabra pese tanto como cuando eres más sabio. Ah, no sé, ¿no, no
0: hay escritores jóvenes buenos?
1: Uy, que los hay, hay muchos. Hay gente inteligente por todos lados, Vamos. pero, no sé, es una idea nomás que yo tengo como que con la vejez. Sí, yo mismo me encantaría ser escritor y tengo toda la fe de serlo algún día, pero subestimo completamente mi capacidad de, de producir algo algo sabio, ¿cachai? Como que en muchos puntos de inflexión de, de los cuentos que uno hace, te empecé a dar cuenta de que,
0: cómo pasan las cosas, como. O sea, yo creo que tu opinión va a ir cambiando. Sobre, o sea, obviamente, Siri es viejo, tiene 80 años, está escribiendo la forma en que ve el mundo distinto. Pero puede que sea más sabio, puede que no, no sé. Pero es como el distinto. Uno cambia como a nivel molecular a droga, Así que tu idea también.
1: Pero como escritor, uno aprende a decir las cosas. Y muchas cosas que, por, por más que las tratéis de explicar, yo como escritor soy bien exigente conmigo mismo y, y no me la compro. No me la compro, no me la compro y al final me pico y no sigo con la obra Y eso pasa, ese es el punto muerto ¿che? Y hay escritores que se arriesgan un montón y cuentan weas que a primera vista podría decir ¿Quién chucha va a leer una pendeja que se mete a un hoyo siguiendo un conejo? Mm. Para hablar con un con un gato eh, psicodélico Pero
0: se lanzó con la historia y la construyó y la hizo consecuente con un universo pff. Pero ese escritor está como enamorada a la pendeja, ¿verdad? es medio pedófilo el loco, ¿no? Mm. Sea lo que sea, lo bueno, puta que ha vivido. Pues. Entonces, eh, yo al menos no, me
1: saco el sombrero ante los buenos, trato de escribir, pero tengo problemas para terminar porque no estoy convencido de mi capacidad. Eso. Eh, si no, me gustaría seguir escribiendo, seguir intentando.
0: Como al final, como creo que es importante darle un cierre que te, como, este video terminó, listo, siguiente. Sí, pues. Como a veces lo que pasa en las novelas es que uno como se proyecta mucho y quiere ser muy largo y como no la estáis. tampoco, también si no hay una fórmula de hacer las cosas, obviamente me imagino que la gente puede agarrar libros o cuentos de, eh, de hace 10 años y los, los puede terminar, ¿cachai? Como, pues tan importante ponerse como metas más cortas también, como terminé poemas por ejemplo, sí, cuando escribí, ahora tengo que escribir, ¿qué estás escribiendo por ejemplo? ¿poemas o libros? Así. Cuentos y chistes. ¿Y los terminas ya, porque
1: te estoy terminando ahora estos rato. ¿no? Es que un problema que tengo, creo, justamente, cuando es, con lo que tú dices, es que no soy malo para terminar las cosas. Y parte de lo que estoy aprendiendo últimamente es, es bueno, que tenéis toda la razón, con, con lo que tú estás diciendo, está la fórmula, creo yo, de, no sé, pues, crecer cada cosa que hagáis, terminarla día a día. Y mientras más podáis sumar, y más podáis tener así en tu bueno, en tu bagaje como cosas terminadas, procesos, estudios, bueno, te va a alimentar, te va a ser mejor persona y yo no he terminado casi ni una weá. Pero al menos lo que estoy entendiendo, bueno.
0: <risa> ya pero también es importante tomar acción, pero por lo menos partir. Estoy de acuerdo. ¿Y ¿Cuál es tu siguiente proyecto? No lo tú? sé. He escuchado que para tener que sentarte frente a una mesa en blanco, un papel en blanco, va a empezar algo. Como... Pero si no, no te da el tiempo para sentarte y pensar, no, no hay a poder empezar algo. Si estás todo el rato haciendo otras cosas o con distracciones, tienes que darte el tiempo y el espacio donde no estés como recibiendo estímulos. Uy, sí, todo el rato. Es que
1: en mi ejemplo, yo llevo un buen rato tratando de hacer cosas y no voy a decir como, oh, he tenido tan mala cueva que nada me ha salido pero, puta, he tomado decisiones que no han sido tan buenas como para emprender y todo y últimamente el, el estado de, como nacional me, me, ha, me ha tirado para atrás con harta, hartos proyectos y cosas que había cerrado entonces, si ahora digo, oye, no sé qué voy a hacer no es que no tenga propuestas, sino que caleta de cosas se acaban de caer y está un poco incierta la situación y como emprendedor tan joven eh, realmente no sé cómo va a terminar la cosa, pero pff, como te decía cuando llegué acá, estoy con todo el power, onda, tengo muchas ideas pendientes que uno ni se atreve a decir porque es casi que mala suerte para o no. Pero tú puedes usar tu inteligencia
0: para, yo, tú puedes usar tu inteligencia para ver cómo aquí qué problema hay ahora y qué solución le puedo dar? Entonces puedes hacer como, como cosas que, que no requieren tanto tanta producción entonces dicen estupidez, como te venís en la esquina no sé como esas ideas felices de las que las conversemos y sobre todo fuera del podcast
1: no sí, porque ten... el podcast no pueda tener ideas de
0: negocio no pero, pero hay problemas problema como por ejemplo el confort y te venís como a, a algo como donde no te pueda dar la excusa como como tu a... idea ah, porque a veces quizás tenés como vine a hablar contigo para, para
1: eso en principio ya pues cerremos
0: esta agua entonces pues? sí pues
1: ya pues chaval hermano. <risa> a los cabros que saben inventar sus propios negocios ya, y viene, nos vemos en la bolsa
0: teniémoslo ah. te con un hit pues bueno un hit
1: ya pues cómo me vas a inspirar con un hit qué clase de de base me vas a entregar qué ritmo me regalas brother Hey little, hey little man, how are you, oh